0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 Mula。今天是我们的 Mula 第158集哦。那如果你是今天第一次收看我们的 Mula 的话，我们在每个礼拜三晚上的9点半都有我们的 Mula 直播而是由我 Mula 来跟大家聊聊这个礼拜的一些。我觉得很热点的时事话题哦。那在我们今天一开始啊，我们当然先同样。进入我们的夜配时间了，我们感谢这个今天我们的这个赞助厂商是图文不符哦。那我不知道大家有没有听过图文不符啊、哦？他的老板就是大家很知名的一个 YouTuber， 叫做智己七七哦。那他们这一次呢，在泽泽平台推出了一个募资的一个计划，这个募资计划呢叫做“盲狗狗素养教育学习箱”哦。简单来讲，就是一套专门为学龄前孩子量。量生打造的幼教教材哦，那目前在泽泽的这个募资已经破百万喽，所以是蛮成功的一套。这个教材哦，那这一套教材呢，它希望能够打造出一套结合所谓的素养教育以及所谓的在地文化的教材内容哦。那在我们的这个直播的下方的文字区的连接，或者在我们的 p a c k a g e 的 show n o t 我们都有连接，可以直接连到他们的募资的页面哦。那这个所谓的盲狗狗的素养教育学习箱里面，总共有三本教育绘本，两款文化的互动贴纸，还有一套双语学习卡牌哦。你知道我老。老婆看到那个互动贴纸，就说：“哎呀，如果是我女儿啊，看到这个东西一定会很喜欢。”那你知道我自己对于这种东西，现在我以前对于这种东西是很没有感觉的，你知道为什么？因为谁想买小孩的东西嘛？但是因为我现在自己有小孩，我小孩现在我女儿现在四岁，所以事实上我的女儿她自己就。很喜欢看这些所谓的绘本啊，很喜欢这些玩这些小朋友的贴纸啊，很喜欢玩这些小朋友的游戏啊，所以他这个这个盲狗狗的素养教育学习箱里面真的东西很丰富哦，他有三本绘本，然后两两份贴纸，还有一份。学习这个双语的一个卡牌哈、哦，然后它的位它的定价是2390元啊一套，但是呢，它现在有个募资的早鸟早鸟优惠价是一千六百五十元啊、哦，所以其实比起它原价是便宜非常多的、哦，打了打了六块六七六七折左右哈、哦，所以目前它剩下的组数非常有限哦，所以鼓励大家，如果你像我一样家中有小朋友，然后。然后最近，当然它是这个，它是群目的一个案子，所以你并不是下单的哦，就马上会出货哦，它它有个它的出货的一个时间点啦。但是哦，这个这套我目前呢、哦，我自己看了它一本，我觉得内容还编制的还蛮好的哦。所以如果你像我一样家里有小孩，然后常常需要这样的幼教的一个的的这个教材的话，哎，我真的觉得你们可以试。去上去他们的网页，他们的全部网站看一下，然后看看它符不符合你的需求。哦，事实上它还会出那种说教小朋友，如果你迷路了怎么办？你在超市走私了怎么办？所以我觉得应该是还蛮实用的、哦。那就在这里推荐给我们这个你家中的小朋友。那我觉得应该是学龄前了，所以你的小朋友如果是。这个三岁到五六岁之间的小朋友应该都会适合买这一套的这个盲狗狗的这个素养教育学习箱好，那在这里中心跟大家推荐。好，那这是我们今天的夜配时间了，那接下来这个我们就进入我们的这个今天的第一个话题了。好，我们今天第一个话题要来跟大家聊哦，当然是最近台湾最热门的一个话题哦，叫做。国产疫苗，那你知道在？我想，其实哦，我们按观点，我们从去年下半年就开始讲疫苗，对不对？今年二三月我们也持续在讲疫苗，可是老实讲。我后我，你知道这从去年下半年开始，我就发现一件事，就是我觉得台湾人哦，对于疫情的新闻哦，越来越不在意啊、哦。所以，所以其实一开始去年三四月的时候，那个时候我讲这个瑞德西维啊，或者是讲一些疫苗的一些数据，大家很很很喜欢看哦。但是后来慢慢到去年下半年了、哦，这个疫苗的东西突然大家觉得好像跟他。跟台湾人无关，为什么？因为台湾一直没有什么疫情嘛。好，即使我们到今年二月，我记得我们二三月的时候还有持续在讲疫苗哦。可是，其实老实讲，在当时，我觉得台湾人对于疫苗就有一种可有可无的那种感觉哦。但是，当然，这个这样的状况、哦，在过去这两个礼拜完全的反转了。好，在过去这两个礼拜，你如果打开脸书，你打开任何的论坛，哦。十个讨论里面，说不定有五个都在讨论疫苗。你都打开新闻的话，三则新闻里面可能有两则新闻都在聊疫苗哦。所以，其实，在疫情爆发之下，台湾人突然变得一个对这个武汉肺炎的疫苗非常的一个热衷哦。那当然，这里面有个很重要的原因，是因为台湾现在没有。太多的疫苗啊，这个我们在上个礼拜有聊过啊。我认为这个东西的确是这个我们的中央的政府的一个在过去的一个一个一个没有做好的一个部分。好，那但是。台湾现在啊，因为疫情起来了，但是疫苗不足，所以整个民间好像就觉得，哎，我们一定要疫苗，我们一定要疫苗，就想尽各种方法想要拿到疫苗。那在过去这两个礼拜呢，我觉得大家一定注意到的一件事就是什么？就是哇，除了我们的卫福部很努力的想要。把他们之前买到的疫苗能够顺利的进口出货以外，哎，突然出现了很多人都宣称他们有能力买到疫苗哦，这里面包含了我们的郭董，哦，包含了佛光山，哦，包含了这个呃一个台大的这个教教授张亚中哦，包含了这一些各地的一些这个县市政府啊、哦，就说哎，我们已经买到疫苗了，赶快让我们进来。哦，那当然啦、啊，在这随着各方买疫苗的势力里面，你就会看到那个他们做真正在做事的方式哦，你就知道哎、欸，有一些是来乱的，但是也有一些是真的比较认真的、哦。那比较来乱的呢，就是他从头到尾一直喊、一直喊、一直喊，但是什么都没有送出任何的申请书哦。哦那像我们知道，今天佛光山也发现他们其实拿不到他们。原本以为他们拿到那个50万的江尸脸僵尸的疫苗了，好那但是这一面当然也有比较认真啊，比较认真的我们就要称赞一下，就是什么？就是郭董，好郭董他是真的，你知道我们之前有讲过嘛，你要进口这些 BNT 或者是任何其他的地方的疫苗，你当然是要把这个该该进行的手续进行好。那可是，在这么多人号称要买疫苗，其实只有这个郭董的这个永林基金会。真的有送出所有的文件啊、哦！当然，目前我们我今天看到最新的新闻是说，哎，似乎还缺了一些东西，但是我们可以看得出来，哎，郭董是真的真心想要努力去买到的哈、哦，所以，所以这一点哈、哦，就我我我我一直有讲啊，其实大家如果看我们以前的。节目就知我我个人没有特别喜欢郭董了、啊，但是啊、哦，我真的说，诶，我们我们也不要管郭董买这个东西的动机到底是什么，但是我觉得他现在做这件事情是对台湾有益的，那我们就祝福郭董哈、哦。我希望中央政府呢全力协助郭董买到这个他认为他能够买到这个 B N T 的一个疫苗，好、哦，那所以这个是这个是买国外疫苗的部分了，好、哦，但是呢，我觉得在过去这一两个礼拜。特别是最近这一个礼拜，因为那个高端疫苗连续三根跌停嘛，哎、欸，有个很大的一个话题就是网络啊，大家也在炒这个国产疫苗哈，就是炒的部分有几个重点，包含了这个台湾的政府是不是为了要扶持国产疫苗，所以刻意打压进口疫苗，刻意不让一些。本来可以进口台湾的疫苗，然后进不来。好、哦，那当然，你看到现在的状况是说，其实好像买疫苗，虽然很多人都喊着说要要他们可以买到疫苗，可是目前看起来难，没有那么容易哦。这是第一个话题。第二个话题是什么？就是。国产疫苗、哦、目前呢、哦，如果按照我们政府的规划，就是说，呃，第二期呃、哦，国产疫苗第二期预计在这个第二期的人体实验在六月份六月底可能可以解盲，解盲之后呢，如果在第二期发现了说，诶、哎，这个安全数据无虞，然后也有产生一些对应的抗体的时候，可能就会在七月下旬开始开打。所以这个部分也引发另外一个讨论，就是国产疫苗它只通过二期。这样可以吗？真的打一个只通过二期的疫苗可以吗？国外的疫苗，好，它事实上它的三期的这个实验大致上，它不能算是完全做完，可是大致上已经做完了，好，所以国产疫苗可以信任吗？好，这也是我们今天要讨论的主题，就是到底只只通过二期就开打的国产疫苗可以信任吗？哈，那这中间当然也有一些这个口水战的，包含了包含了民进党的。的的公职党党工哦，党职人员就是说，哎，其他其实国外疫苗也都只有二期啦，就就取得、e、U A 啊，事实上那个从我的角度也是不正确的哦。那那个我们我们从去年就开始一直跟大家讲疫苗，所以你如果是一直听我们的，你就知道，哎，你回去听我过去去年十一月、十二月讲的时候，那个时候他们的所谓叫 Interim Re Interim Review 就叫做叫做这个其中报告的研究成果期事实上出来的哦，所以所以事实上这个是我们。要聊的个话题就是，我们到底可不可以信任只通过第二期就开打的国产疫苗，以及国产疫苗跟国外的这些疫苗比起来，到底我们是不是真的是比较就是急救章就要大它上线？最后一个，当然也是这这两天在吵的话题，就是哇，这个是不是？政府要扶持国产疫苗，是不是有炒股啊？是不是有人？是不是有哪些人买了这个高端的股票？因为另外一家，台湾现在有两家在做这个国产疫苗嘛，一家是高端，一家是联雅，但联雅没有上市哦，所以能够买的股票就是高端，所以是不是有人炒作高端这个？这个股票是不是为了要我？是不是这些？是不是有些什么党政高层买了很多高端，现在就故意要扶持高端？诶，我我个人觉得这个第三这个话题，我们今天不讨论。为什么？因为这个话题到目前为止，我没有看到有任何人可以拿出任何的证据。好、哦，当你没有证据就指控的时候，老实讲，这种东西，这个话题实在是有点 low， 所以我就我们就不讨论。所以，我们今天会集中在前面两个东西来聊，就是我们第一个叫做什么？叫做这个政府是不是为了扶持？国产疫苗，然后有有延误或者打压进口疫苗这个部分。第二个部分是，我就我们要聊的是，国产疫苗到底可不可以信任？如果今天到八月，国产疫苗真的开始打了，然后台湾那时候进口疫苗仍然不够，那请问各位，你们该不该去打国产疫苗？我们今天来聊这两个话题哦。首先，我们先来聊我们第一个话题哦。在我们上个礼拜的节目事实上，我有讲过，就我认为台湾这一次所谓的疫苗策略的一个失误，好、啊，就是没有在今年上半年，然后甚至去年年底那个时候就积极争取这些国外的，包含的 Moderna 的疫苗，包含的 A G 的疫苗，甚至包含的、P、f i z e r B N T 的疫苗。哦、但是这个失误里面有没有跟想要扶持国产疫苗有关？我我觉得。我上个礼拜已经讲过了嘛，所以我觉得是有的哦，这是我个人的看法，不代表是事实，但是,是一个主观的意见。好，那我我相信比较可能的一个状况是，原本台湾的政府一直觉得疫情不一定会爆发，所以他们可能会认为说四月到七月。靠进口的 A Z 的疫苗跟 Moderna 的疫苗，而在8月之后会加入国产的疫苗，所以我觉得这个是政府原本的计划，所以他会觉得说4月到7月我们要我们我们有有一部分的疫苗进了就可以了，然后但是等8月之后绝大多数的人民可以打国产，哦，但是呢，这他们这个计划很明显就遇到问题嘛，遇到两个问题，第一个问题就是我之前讲的，无论是 A Z， 无论是 Moderna， 他们都遇到一些产能的问题，所以。原本大家记不记得，一二月份那是二月份那个时候，我们的政府说莫德纳五月份会供货，但是为什么现在搞到六月才来？这个六月看起来。也也不能来多少，七月才会在六七月这时候再来。为什么？因为某电脑它有遇到产能问题嘛，所以它等于原本它在四月份就该把美国政府的货供完，它到五月才供完，所以当然它就延后到所有的出货。A Z 的状况也是一样 ，A Z 事实上也有遇到产能的问题哦。所以其实我觉得这个是政府的原本它的计划第一个破口，就是他没有想到 A Z 跟某电脑都遇到产能问题。第二个问题是什么？他也政府也没有预估到，居然在今年五月会有如此这样大的一个爆发因为毕竟一年过去，一年都守得很好，所以这两件事的确是我认为台湾政府在整个疫苗策略里面的一个失误。哦，但是我觉得整体来说的话，扶持国产疫苗这件事情有错吗？我个人觉得这个大战略是没有错的。为什么？因为你要知道一件事情，就是以台湾的国际情势，哦，现在在全世界来说，现在所谓的这新冠肺炎的疫苗已经变成一个战略资源的。而且，如果我们再考虑另外一件事啊，如果考虑到明，如果未来这个疫苗每年都要有一有一季的改版，哦，要像流感疫苗不断的改版的话，全世界都会抢这一个疫苗，这个疫苗就是一个战略资源，而。在抢战略资源这件事情的时候，我们台湾无论如何都得考虑到，我们很可能会在取得战略资源的时候被中国打压。哦，所以在这样的状况之下，我们台湾要不要拥有自制疫苗的能力？我们要不要有国产疫苗的能力？我觉得是很重要。我觉得是要有，因为当你拥有自制疫苗能力的时候，你才能够不受制于人哦。你看到像像这个。今年大家全世界在抢这个疫苗，就像在打仗一样。欧盟拿不到他定的 A D， 所以就什么就开始对付澳洲，就告 A D， 而且跟澳洲呛声，对不对？然后印度呢，他疫情爆发之后，他原本要出口到国外的疫苗全部都不准出口。你有没有发现，大家都是把这个东西当成一个战略物资在抢的？就是如果我今天我的国家遇到问题了，我才不管我当初跟你签什么合约呢。我告诉你，不给你就不给你，哈。所以欧盟才要开告，然后印度才要把这东西扣留。所以我觉得这个东西大家要理解的事情是说，如果我们认为这个新冠肺炎的这个疫情不会永远不会结束，它永远就每年不断的变种、不断的改版，那我们台湾不能在这件事情上一直受制于人，好、哦，所以我们要拥有自己产生疫苗的能力，我觉得这次是非常重要了。好、哦，那。当然，这个是我一直是支持我们台湾的国产疫苗的这个部分哦。但是，当然，我们回头来讲，你支持国产疫苗，不代表你出奇不不要去争取到够多的国外的疫苗哦。所以，我觉得这两件事情我们要分开来谈、啊、就是说，我我上,我上个礼拜直播在批评的是，我觉得即使台湾人在疫情没有爆发的时候没有那么喜欢打疫苗，可是我觉得台湾政府应该好歹在台湾要有。一两百万剂的疫苗，我觉得那是应该要有的一个储备，而不是三十万剂就没有了。哦，那那我觉得这个是政府它没有做好的一个部分。那但是政府要扶持国产疫苗这件事情有没有错？我个人觉得是没有错。好、哦，好，那我们接下来,来聊下一个话题。我们要聊下一个话题是国产疫苗的二期跟三期之争哦。就是我们刚刚讲第二点嘛，就是国在这个礼拜啊，很多人很多很多网络上的这个口水战在攻击说，我们台湾的国产疫苗有个问题，就是我们居然打算只做完第二期实验之后就要，呃，如果当然要这个第二期的这个实验的成果要过关了话，第二期实验的这个结果如果过关的话，我们就可能就会发给他 EUA， 就是一个紧急使用的一个许可哈，然后。这就产生了一个口水战，包含了有很多人批评政府说：“你这个是把台湾的人民的生命当实验品啊，让台湾人民打这个恶奇的疫苗，这是胡搞。”好，但是也有人也有一些人说啊，没有啊，国外的这些疫苗也都只做完二期就去申请了哈、哦，那就参就各式的口水战哈、哦。但是哦，我必须说啊，那当然我们刚刚一开始有讲过，事实上我认为啊，台湾的国产疫苗只完成二期的这个实验数据的话，那跟所谓的这些国外的这些疫苗，无论是 Pfizer 的，无论是 Moderna， 无论是 A g 哦，它呃，我觉得这样讲啊，我我觉得我们离弃一个观念就是呃。我们去年好，在去年大概十一、十二月的时候，就是通常在十一月下旬呢，这个 Pfizer 跟 Moderna 都已经发布它第三期实验的数据了，而且并且他们都在十二月的时候发布了一个有 peer review 的这个完整的研究论文，然后他们最后是是这样子取得这个 EUA 的，所以他们是等于要有第三期的数据出来，他们才取得美国的这个紧急使用的许可。当然，这里有个问题是。你取得了这个数据，不代表你完成了第三期，不代表你完成，因为第三期理论上是什么？是你还需要完整的观察后续，就打完疫苗之后一年两年有没有更多的其他我们未知的副作用。等到这个东西完成之后，才会算至通过三期。所以你要说这这些疫苗，辉瑞的疫苗，或者是 m o d 莫 n a 的疫苗，或者是 A G 的疫苗。没有完整通过三期，我觉得是没有错的。可是，它即使没有完整通过三期，它事实上已经通过了三期的第一个最重要的点，叫做它收集到足够多的数据来证明这个疫苗没有效。好，这里我们就得讲到第二期的这个疫苗研发的叫 Phase Two 的实验跟第三期的实验的差差异哦。在疫苗的这个上这个的的研发过程中，所谓的第二期的实验，它最重要的核心是要测试所谓的安全性。什么叫做安全性呢？安全性就是你打了不会出事啦，哈。然后，所以你看这个，无论是 Pfizer， 无论是 Moderna， 他们的第二期的实验，他通常会告诉你说，啊，我们做完，我们打了多少人，那有有出现什么副作用？有些人发烧，有些人怎么样？然后呢？他会告诉你说，哎，我们打了这个之后，他们的血液里面、哦、产生了多少的抗体？所以基本上所谓的第二期的实验的二期测试的这个报告里面，就会给你两,两种资料，一个资料叫做安全性啊，有没有出现什么副作用，有没有什么很不良的副作用，以及第二个是什么？打完之后血液里面有没有出现抗体？有没有出现所谓的 binding antibody？ 有没有出现所谓 neutralizing antibody？ 所以所谓的。这个综合性的一个抗体哦，那他就告诉你说，哎，体内产生了多少？哦，这个浓度是多少？数量是多少？哦，这个是第二期实验会告诉你的东西。可是，即使第二期实验我们得到这些数据的时候，我们能不能说这些这个疫苗就一定有效呢？我觉得是没有办法。哦，就是说我们并没有办法说。因为有产生抗体就一定有效，否则我这样讲好了。去年大概我忘记是我，我现在时间点没有记得很清楚，但是我大概记得大概在八月左右，八月左右的时候，那个时候那个 Pfizer 跟 Moderna 的第二期的报告都完整的出来了，就他就告诉你说我有我已经有这么多的抗体了，而且是有 neutralizing 的 antibody。那可是你知道？如果我们可以用这个数据，就是说这个疫苗一定有效的话，那其实美国去年九月就可以打这个疫苗，它何必等到十二月呢？好、哦，所以其实严格来讲，即使体内产生了所谓的综合抗体，也不代表一定有说我们叫做 efficacy 啊，就是就是保护力的一个效力。好、哦，所以所以为什么要进行第三期实验？就是我确认说第二我第二期之后确认你的疫苗不伤身体，然后而且。而且看起来会产生抗体，然后什么，我们就来做第三期的实验。第三期实验就是什么，就找个两三万人、五万人，然后分成两组，一组打什么安慰剂，另外一组打真正的疫苗，然后我们就把它放在可能会染疫的环境里面，然后我们等三个月之后来看，哇，打疫苗的人有多少人生病，得到武汉肺炎。打这个打这个生理食盐水，打 p l a c e b a l l 就是安慰剂的，他们得了多少，然后来比较两边的数据，最后来测试说，哎，这个疫苗到底有多少保护力哦？所以其实无论是 p f i z e r 无论是 Moderna， 无论哦 AZ 的数据，我比较不记得是什么时候发布，应该好像晚了一点，好像十二月，但是 p f i z e r 跟 Moderna 的数据在去年十一月就发布了。然后他们的完整的 peer review， peer review 是什么意思呢？就是说我得到数据，那就会有，就有一组学者专家会写论文嘛，就说啊这个东西看起来结果怎么样。你写完之后，你要给同才，就是给其他的这个这个就是相关的疫苗领域的专家来检查你有没有写。问题，所以就是有 peer review 之后的 paper 是相对是大家认为可信度比较高，就是不是我自己写就是我可能是某某博士，我写了这个论文之后，我还要给其他的相关领域的一些专家看完之后，他们也认同我写的东西没有研究方法上面的错误之后，这个东西才是一个比较正式的一个报告哈。那所以其实。必须说，像 Pfizer、Moderna 的疫苗，在去年十二月的时候就已经完成了这样子的报告，然后也在也在去年十二月的时候，在美国的 FDA 给予他们的 EUA。好，那美国的 FDA 给他 EUA 哦，其实可能不是看到完整报告，他基本上是他会得到第一批的数据。当他们发布数据，十一月拿到数据的时候，然后过一两个礼拜，你回到我我们那时候的这个。直播你就说，哎，我们这个礼拜发布数据，然后那个药厂就是说，可、这、能、个、下个礼拜就会正式送送出申请，所以他们等于是用数据跟初期的这个研究报告就送出申请。那等到送出申请之后呢，可能 FDA 通过的同时，他的 peer review 的报告也出来。好、哦，那当然你有了这一份报告，因为你等于是你把第三期你已经做了几万个人，而且打完之后你也观察了好几个月，看看到底有没有保护力。所以你做完这个这个部分。的第三期，事实上你就可以比较确信说啊，这个疫苗有效哦。所以那个时候， f i 辉瑞说它有95五 percent， 莫德纳说它有 94.5 percent， 都差不多然后、哦、就是就是大家确认，连连那个，我记得那个时候 A Z 的第一次的那个报告出来，也是也是8 90 percent 左右的一个保护力哦。所以都确保这些疫苗是有保护力的。但是呢，即使得到这个数据，也不代表第三期结束，因为你知道我们，你知道人类哦，在做这些。人造的这些疫苗，都很担心一件事嘛，就是你打了这个疫苗，会不会今年没事，可是明年大家就出事了？明年突然过一年之后，打了某一支疫苗的人全部都中风了，或者怎么样之类，有没有可能？哎、欸，不是没有可能，因为人体还是一个非常未知的，所以，所以其实所谓的第三期的要完整走完，当然还是要确认现在打完之后，可能要再过一两年，大家都确定，哎、欸，好像真的都没什么事情，他们才会算是把这个第三期做一个完整的一个结束哦。哦、所以我觉得这个部分是当然，是扯到一点台湾的口水在，因为台湾有些人就说这个东西啊，所以这些 Pfizer 的 Moderna 他们也只完成二期。呃，我个人觉得这个说法，呃，不合理哈、哦，我觉得不是一个就事论事的一个说法，就是说，呃，这样讲好了，两个学生。两个学生，他们同样是高中毕业，好，那一个已经念到大四了，一个才念到大二，那你不会说他们两个状况是一样嘛？对不对？你的确说以文凭来讲，他们可能都只有高中文凭，他们完全完成的部分就只有高中。可是事实上，一个已经念到大四，一个念到大二，我觉得你还是不能把这件事情说成一模一样的状况。好，所以我觉得相比之下，台湾的这个国产的疫苗啊，它现在按照目前的进度，很可能就是六月份。第二期结束啊，第二期的数据发布解盲之后，哎，发现哇，哎，安全性没有问题，而且什么哇，这个 n tai 八的这个体内的抗体数也有起来，然后呢，就打算说啊，我们就台湾就发它 EUA， 然后让台湾人可以打。那你要说这件事情的完整度，比起我们刚刚讲这些国外的疫苗来讲，当然是有一定程度的差距了哦，就是它。或许他现在所谓的这个扩大的二期，就是他们的二期做的人数比较多，可以让我们更得到一个安全性的一个一个一个信任，就是说啊，因为他做的比较多，他做了好几千人的第二期，所以安全性的部分应该是比较给信任，就是你打这个疫苗不太会出事，好、哦，然后可是你没有经过双盲实验，没有经过这第三期实验，事实上。即使我们确认了打了这个疫苗会出现抗体，也不敢说你一定是有足够的防护力的。好、哦，我只能说，如果今天到我们这个国国产疫苗在第二期的实验解盲之后成功了，啊、哦，这个包含了说安全性也无虞，然后也出现很不错的、很很不错数量的抗体数。这也不代表一定有百分之百的防护率，好不好？这个有有，我认为说应该说有很高的几率打了这个疫苗是有防护率，的，但是绝对不是百分之百。好，因为我跟你讲，如果第二期的实验数据就一定可以用的话，那就不用第三期实验，对不对？因为事实上，在很多这种所谓的生计的，无论是药物，无论是疫苗的研发，很多都是在第二期的这个数据不错啊，可是到第三期实际是测出来就无法发现有显著效果。好，所以其实只过第二期跟跟有第三期的其中报告，确定有这个所谓的 efficacy 有有这个效力，我觉得它还是有差距的，好，还是有一定程度的差距，好，那其实我们刚刚就举了这个大学生的概念嘛，那我我我再举另外一个例子哈，就是假设今天台湾因为打仗，台湾今天在打仗，然后。我们医生不够，所以我们需要把这个医学系的学生叫他们上场当军医打仗。那你认为一个医学系的大六的学生跟一个医学系的大二的学生，两个人都没有毕业哦，两个人都还没有正式的医生执照哦。但是你叫他们两个上战场去当军医，你觉得有会没有差吗？一定还是有差。你那个大六，你你学习过的东西以及你的能力，可能都比大二还刚入门，是有一。一定程度的差距，好，所以我我觉得，我觉得这个，我我觉得我们谬谬赖，我们过去一直在讲疫苗，我觉得我们要给我们要大家要对疫苗有正确的讯息，正确的认知。就像上个前几集，很多在网络上错误的讯息在黑 AZ 的疫苗，好，在黑 m o d 莫 n a 的疫苗，我就跟大家讲说，这个全部都是很多都是刻意在抹黑的。但是同样的，今天。国产的疫苗，它的它的可能的有效性跟它的安全性的程度，比起我们现在有能力进口这些在国外取得一亿位的疫疫苗，还是有一定程度的差距的。我觉得这也是个事实。我们不能因为说我们支持国产疫苗，就刻意说啊，没有没有，大他们都是。站在同一个同一个等级部，他们实际上是不同等级的，哦、所以所以我觉得这个是我们必须要理清楚的一个事实，哈、哦，就是那当然了，我觉得这个不代表我们到时候如果没有别的疫苗，你你不用去打这个国产疫苗了，好、哦，那事实上我觉得还是要看当时台湾的疫苗的一个状况，哦。那但是我们我们今天回头来讲哈，我们现在假设假设国产疫苗在六月底的时候，这两个疫苗都解盲成功，好，就是说什么叫解盲成功呢？就是说安全性，然他们打了几千人都没有出问题，而且至少体内会产生抗体，哈，产生蛮多的抗体的时候，那这个时候我觉得我们就可以来讨论一件事，就是虽然我们没有第三期实验，可是我们能不能去猜它有没有效？我们能不能去猜有没有效？好，我觉得这是可以讨论的。为什么呢？我们去年就做过这件事嘛。去年某那个，大家记不记得我们在聊瑞德西韦的时候？哇，那个时候早期啊，没有完整的数据出来的，我们就得到很多不同的报告，不同的那些报告，我们就开始从这些报告们我们去推测说瑞德西韦有没有下。而、啊、后来最后的结果，我们觉得是有跟我们的推测是一样。所以，我们今天反过来，我们也是说，虽然我们现在还没有得到第三期的数据，但是如果假设今天。今天第二期的资料出来的，那证明了有这个综合抗体之后，国产疫苗有效的几率有多高呢？好、哦，那这里面我们就要聊一个说法，叫做这个最近也常出出现的一个说法，叫做高端跟 m o d 莫 n a 的。疫苗，他们的技术是细出同源。那这个说法一出现呢，我看到网络上也有很多人批评说，怎么会一样呢？根本是胡扯。我但是因为为什么？因为高端的疫苗叫做重组蛋白的次单位的疫苗。m o 莫 n a 的疫苗是最新的一种叫，叫叫 mRNA messenger RNA 的技术。他说这两个完全是不同的技术，的疫苗怎么会一样呢？可是事实上哦，我觉得这个说法还是有道理，就是高端跟 m o 莫 n a 的疫苗，它细度从同源的说法，事实上是有道理。为什么呢？因为你要知道，现在这些所谓的疫苗，现在所谓的疫苗，它都是锁定了这个病毒上面的棘蛋白来做攻击，好叫 spike protein。Ame, 那 Moderna 呢，跟跟这个高端，他们使用的这个集蛋白的这个部分啊，他、哦、们他们锁定这部位，同是来自于同一个实验室啊、哦，就是美国国家卫生研究院他们的同一个实验室告诉你说，哎，这个这个 S two P 的这个蛋白是怎么样子，所以 m o d e n a 就用他们 n r n a 的方式，让这件这个这个蛋白能够在体内发生，同样的那。高端他，它他们的技术是所谓的这个蛋白疫苗嘛，所以他们就从蛋白里面想办法去产生这个蛋白质，好、哦，所以他们两个技术不一样，但他们的共通点就是要想办法把这个我们把叫做 S 2 P 的这个棘蛋白产生在我们的人体里面，那我们的人体的反应就会对这个 S 2 P 的这个这个部分产生反应，就开始攻击我们的反应我们的免疫系统就会记住这个蛋白，未来就会去。这等到真正的病毒入侵我们的时候，哎，因为它上面的棘蛋白也有这个 S S two P 的这个蛋白，所以，所以它就我们的免疫系统就会开开始攻击。好，那事实上哦，在我我我要找个道具，我找个道具，我找一个道具啊。事实上哦，在在这个所谓的啊、哦，这是一根棒子啊、哦，这是这这抓备用的。这个你把它想成是一个这个。冠状病毒的棘蛋白，好、哦，它冠状病毒是用棘蛋白的这个点呢、哦，他们有叫叫叫 RBD 去跟我们人体的瘦的我们的 ACE2 的这个这个酶哦结合，然后入侵我们的身体进行大量的复制。那这个棘蛋白呢，里面它有分了两个部分，一个叫做 S1，S1 在头部这边，一个叫做 S2 是下面的这个茎部的这个部分，好、哦，所以。台湾现在有两家疫苗，台湾现在国产有两家疫苗，一家是高端，哦，高端呢跟 Moderna 一样，它就是锁定 S 2 w o 这边的的集蛋白来来进行锁定跟攻击。然后呢，我们台湾有另外一家是联雅，联雅它是锁定 S 1的 ，S 1就是上面这边的的的的,的蛋白，所以，哎、欸，我觉得台湾也是蛮有趣的。如果我们到时候这两个疫苗都研发成功的话，哎、欸，我们呃应该讲说哈。我必须说，没有人敢跟你保证说可以疫苗可以混打。现在虽然国外有做研究，我们的研究也只仅止于 A D 疫苗跟 Fizer 的混打研究，所以我绝对没有办法跟大家说，我们台湾的两个疫苗可以混打哦。我们我不能跟大家保证。我先假设未来台湾这两个疫苗被证明可以混打的时候，哇！我告诉你，这两个疫苗他们相辅相成的、欸。为什么？因为因为因为。高端的疫苗攻击 S two 的的脊蛋白，然后那个廉价的疫苗攻击 S one， 哇，那个不管哪个地方，就假设下面这也有图片，我上面还是可以攻击得到；上面有图片，我下面还是可以攻击得到。好，但是当然啦，这个以上是纯粹纯粹假说，就是幻想啊，天马行空的幻想啊。这个能不能这样做，我当然不能保证，这样等等未来。实验看有没有办法告诉我们这个东西哈，但是呢，我觉得从 Moderna 的疫苗有效的这件事情哦，我觉得，我觉得你要问我自己主观的意见，我认为高端的疫苗很可能也会有效的。好，这个概念比较像是说，如果今天你在打 RPG 啊，你遇到那个魔王怪物，你发现这个火系的攻击或者是。火系的攻击可以伤害到这个魔王的话，那某 Dina 他他他,他是学火系魔法的，然后呢高端也就学了火系魔法，所以某 Dina 他是攻击是锁定这 S two P 的这个基蛋白的部分，这个抗原来进行这个侦测跟攻击，同样的高端也是一样，那他们是锁定一样的部位去攻击嘛，所以有很高的几率高端。产生出来的这个疫苗的这个抗体是有能力去去像莫德纳一样，当然我们不能保证，但是我会说从一个逻辑的一个推论来说，我我会认为这个高端的疫苗很可能会很有效，可能会很有效。好，那 A Z 哦 ，A Z 疫苗的方法又不太一样 ，A Z 是把整个整整根鸡蛋排就。移植到所谓的腺病毒身上，所以 A Z 的做法又不太一样。那 A Z 现在被认为效果比莫 n a 跟 f i z e r 略差一些，最主要的原因是因为 A Z 哈，它把那个鸡蛋白锁在这个腺病毒上面，可是它用同一只腺病毒，所以你打第二剂 A Z 的时候，你身体的免疫系统可能会直接去攻击那个腺病毒，而不是攻击那个鸡蛋白。所以对于免疫系统的活化，哦，就是。的加强它的记忆的能力，事实上是比较差的。所以你知道，同样是腺病毒的疫苗啊，俄罗斯他们做的这种所谓的卫星五号的这个疫苗，就厉就比较聪明。它的第一季跟第二季是用不同的腺病毒，所以它就不会让免疫系系统去记住要去攻击那个腺病毒。好，所以 A g 现在的状况是，第二季增强的效果恐怕是相对比较差的。所以现在很多人都在研究说 A g 是不是要打第三季？第三季的 A Z， 或者第三季去打 Fider， 或者是 Moderna？ 哦，这个我觉得是是我们现在看到的一个状况好、哦，那至于联雅的技术能不能成功，说真我就不知道了。因为联雅它它锁定的就是 S 1的这个鸡蛋白了。那那到底？这个成效会如何呢？我觉得，我希望他们能成功了哦。那到目前为止，大多数的疫苗，我觉得开发到目前，我觉得这一次针对这个武汉新冠肺炎开发疫苗，有一有一部分的疫苗是失败，但是大多数的都还有一定的效果。所以我也希望说，林雅的疫苗以后会有一定程度的一个效果，好吧？那那所以我觉得我们今天今天要。要讨论这个进口的疫苗、哦，如果我们今天讲的就是 Pfizer、Moderna 跟 A Z 的这个疫苗，以及我们国产的这个这个高端跟廉雅的疫苗，我觉得我用一个我们用数据化的概念来来显现就是如果今天我们打 A Z 或 Moderna 或 Pfizer， 我我们觉得安全性哦，我觉得可以得拿99分，然后我觉得有效性也可以拿99分的话，如果我们今天国产的这个疫苗的这个。国产的的高端或者是是典雅的疫苗，真的第二期通过了，安全性没有问题，也有产生抗体。我觉得安全性的分数，我我愿意给到 maybe 95分啊，九十分到95分。那有效度的部分，我觉得我也应该愿意给到80分哦，就是我认为它有极高的几率可能是有效的，但是还是没有做完实验，所以。把握度还是有一定程度的限制哦，所以简单讲，一个是 9999， 99另外一个是9十八十可是我必须说了， 9十八十就代表它一定没有效嘛？其实不是，我认为它有相当高的几率可能是有效的哦。那只是当然，毕竟没有做完第三期的这个的数据，所以我们也只能用推论的，没有人有绝对的把握。好，那所以我们接下来就回头来讲说，那如果我们的政府。决定把全台湾的人民的这个免疫的能力寄寄托在只通过第二期 E U A 的国产疫苗，这是一个正确的决策吗？哦，老师，讲，要回答这个问题哦，我个人是，当然是有点挣扎的。为什么？因为我就像我刚才讲的，我觉得你只完成第二期跟有第三期的其中报告，我觉得是有很有一大有相当程度的一个差距的。哦，那当然，第二期如果安全性 OK， 那你打下去，说真的也。没有什么风险啦、啊，好，所以我会说，在如果台湾有疫苗短缺的问题的状况之下，我认同有疫苗打绝对比没有疫苗打好，好就是在台湾如果真的疫苗不够的状况下，有国产打你也就偷笑，有人打就,就赶快去打了，哈，就是如果我们你没有别的选择的时候，有国产可以打，绝对比没有的打好，呃，所以那我们到。到七八月的时候，我们到底会不会有足够的疫苗呢？说真的，我也不知道哈。说说不定可能有可能也没有，但是我觉得多一个选择不是坏事。所以你要我个人的看法，我个人是认同说台湾可以在完成第二期的。的数据之后，我们就给 EUA 开放国产疫苗来施打。可是这个前提是什么？这个前提是台湾还是要有足够的国外的疫苗，让什么让不不信任国产疫苗的人，他们有足够的 A Z 的疫苗，有足够的 Moderna 的疫苗，甚至甚至这个 B N T f i z e r 的疫苗来打。我觉得这个是一个好的执政政府，你应该做到的。就是说，我们知道国产疫苗可能有效，而且我们知道我们可能会不一定。有一定有足够的疫苗的供给，所以在这种状况下，我们开放国产疫苗作为一个最后的一个保险。可是我们也必须要同意一件事，就是国产疫苗在目前的完成度，就是没有国外这几个疫苗好。所以一个政府必须要取得足够多我们前面讲的这些在国际上比较有公信力的疫苗，哈，然后。让大多数人民不要被逼的，他没有别的选择，只有一个选择就是要打国产疫苗。好、哦，那如果如果政府搞成这样，我必须说政府是失职的，政府是失职的，就是做的。呃，我觉得有些人用的文字很夸张，叫什么草菅人命，我不觉得这种东西叫做草菅人命，因为我相信政府还是蛮认真、蛮努力在做这些，而且而且没有人会刻意想要让人死掉，但是。政府有没有做好？我觉得就是看这样的差别。如果到时候台湾完全没有别的疫苗，只有国产疫苗可以打，那当然政府就是在这件事上处理的有非常多可以被批评的地方。但是如果到时候台湾有足够多的其他的疫苗，那让人民自由选择要打国产疫苗，要打进口疫苗，我觉得这是一个作为一个我们的保险很重要的一个方法。哦，所以回头来讲啊。最近当然也有另外一个在吵的一个话题是，是说有些人就在骂说，啊、呃、政府怎么会在还没有解盲的时候就买了五百万剂的高端，买了跟五百万剂的连雅呢？哦，然后就说这个是不是这个官商勾结？哈、哦，炒股？我个人不认同这样的批评，为什么呢？我们不能一方面说、哦、我说我支持国产疫苗，但是一方面又批评这样的购买，这是一种自我矛盾，你知道吗？如果今天你要知道川普。去年在第二期实验的结果都还没有出来哦。你要知道，川普在买 Pfizer 疫苗、在买 Moderna 疫苗的时候，我告诉你，他们连第二期的数据都没有出来，他们就一口气买一亿剂、两亿剂就给他买下去。为什么？因为他要让药厂有信心，我可以继续研发下去。就是、说，我刚就是，就算你研发出来没有效，我这个钱就等于丢在水里去也没有关，系，因为我要支持你去开发。所以你看到那些所有。口头说我支持国产疫苗，可是又批评采在第二期解盲之前就去采购五百万剂的高端跟尼亚的，根本是自我矛盾、自我打脸。因为你要所谓的支持，就本来就应该在在一尚未确定之前，你就要给予一定程度的采购的承诺。好，你你不能说一方面我说我支持开发，对不对？但是我什么？我只支持会成功的开发，会失败的开发我不支持哦。这是一个错误的方式，因为你不知道哪一家会成功，你知道吗？你不知道哪一家会成功，所以你要做的是，如果今天五家在开发，你就五家都买，五家都支持，最后这五家呢，有两家开发的有效，没有关系，你就赚到了。另外三家的成本就是摊在那两家里面，这个才是合理的一个方式。我们现在买五百万 G 高端，五百万 G 联亚，说不定到时候两家中只有一家解盲成功，另外一家失败，那没有关系，我看。浪费的就是浪费，可是你知道吗？这个东西叫做投资，这种东西才叫做投资，这种东西才叫做支持研发。好、哦，所以你知道吗？我们从去年就开始一直说，台湾真的应该学习川普，在疗效还没确定的时候就去买国外的疫苗。可是你知道吗？现在连买台台湾国产疫苗。买个两个都各买五百万剂就被批评成这个样子了，你知道哇？我就想说，我无法想象，如果我们在去年台湾在八月就就学以色列说我要买 Pfizer 疫苗，就一千万剂的钱丢出去，我要买 Moderna 的疫苗一千万剂的钱丢出去。我跟你讲，我们现在就有疫苗了，因为我们在早期就丢钱。可是呢，我跟你讲，我相信那个时候在台湾的的人民的名义，就是就是你们就是现在你在身边的所有的朋友们99 ， 9 9都不会同意。这就是这就是。短视啊，这就是短视跟愚蠢。好、哦，好了，那最后，最后我要来回答一下我们在那个，呃，我先讲另外一个话题，叫疫苗护照。这个话题我今天可能没有没有办法讲，两台我们今天第一个话题就聊这么久了。疫苗护照，哈、哦，现在很多在炒这个疫苗护照。我告诉你啊，我认为长线来看不会存在疫苗护照。好、哦，疫苗护照有可能在短期内会有，可是我跟你讲，长线。不会有疫苗护照我相信明年的这个时候，无论是欧盟，无论是美国，都会没有，不,不会做任何的疫苗护照。那如果有空，我们下一期再来谈。为什么？因为我要临时要回答一个关于科兴疫苗的一个话题哦，就是因为我今天看到那个一开始啊，有人说，诶、欸，牛朗，你不是说你之前支持？就不反对这个中国疫苗进来吗？你怎么没有骂政府呢？然后以及 WHO 就在今天正式确认了，把科兴疫苗也得得到它的认证。所以我们就来聊中国的这个这些疫苗、哦。我这样讲好了，我们在聊疫苗的时候，我们绝对要就事论事。科兴疫苗，他们是一个所谓的灭毒疫苗哦，相对的它的安全性是比较低的。可是如果我们今天要聊武汉肺炎这个。的这个疫苗，我们一定要了解是，是我们通常都在讨论它的利益是不是远高于它的风险，是不是远它的好处是不是高于它的坏处？我觉得从现在的角度来看，我觉得科兴也是哦。好、哦，很多人都喜欢嘲笑科兴疫苗，为什么？因为科兴它的数据我们之前聊过，在智利好惨的、哦，他们打了很多的科兴，但他们确诊还是往上冲。为什么？因为科兴这个疫苗有个问题，就是它打第一剂的防护力只有。不到十 percent， 智力的数据是三 percent， 就你打完第一季，你知道你打完第一季 A G 都有六十 percent 的防护力哦、喔，但是你打完科星第一季大概只有三 percent， 三到十 percent 之间，所以很惨，对不对？科星就算打了第二季，也只剩下五十 percent。那我记得 W H O 他这次同意的数据是五十一个 percent， 所以今天就算你完整打完科星，你只有五十一 percent 的防护力。可是我们要因为这样就说科兴是超级烂的疫苗嘛，的确，它比起别的疫苗比较烂。可是你大家不要忘记一件事，就是说科兴它还有另外的数据是很不错的，是你打完科兴之后，据说可以百分之九十几 percent 甚至到一0 percent 可以防止重症。也就是说，科兴疫苗虽然不能阻止你，就是就算你打完两剂，你还是有 50% 的几率会感染新冠肺炎。可是你就算感染，也只是轻症而已。好，就是科兴疫苗，它几乎在防范重症这件事上有非常高的效率，跟其他的疫苗比起来都差不多，可能都有 90% 幾、几 p e 将近一百 p 的防重症的效率。所以，我们今天要说一件事情：如果今天台湾完全没有任何的疫苗，完全没有任何的疫苗，只有科兴疫苗可以打，我我会不会叫大家去打科兴疫苗？我还是会叫你去打科兴疫苗，因为防重症其实是很重要的。防重症其实很重要，因为其实新新冠肺炎是这样子，就是。一旦进入重症呢、哦，风险就是很高。但是如果没有进重症的话，它就是一个感冒而已哦，大概就是这样。所以老实讲啦，呃，我觉得我们不用因为它是中国的疫苗，我们就就认为它是完全是废物。它不是废物，它比起比起其他疫苗，它的确比较差，可它也不是这个废物。它在当然，如果我们有更好的选择，不一定需要打这个科兴疫苗。可是如果今天我们没有更好的选择的话，其实。即使是科兴疫苗，某个程度来讲，你都甚至有些时候，你可能得摸着鼻子接受。当然，当然在台湾哦，因为台湾的政府的法规不认可中国那边的任何的这些实验的流程，所以事实上是不太可能真的引进的哈。那我也我也要回一下，我们在那个一开始在聊天时，有人批评我说，我不是说我不反对不反对进中国疫苗吗？怎么我没没有看到我出来这个说说说什么我我什么？安静不出声啊，没有批，好像我没有批评政府。我要跟你讲哦，我在2月份的时候，的确有一集聊中国疫苗。那我那时候我也讲很清楚说，说我不反对中国疫苗。如果中国疫苗进去台湾，只要什么，只要是让大家可以选择，就是我你想打就打，不想打就不打，我不反对。可是你知道吗？不反对中国疫苗，不代表我觉我我要觉得哇，赶快进口中国疫苗，这两回事。我不反对，但我也没有特别支持，觉得科兴疫苗是个很好的选择啊。好，所以对我来讲，我并不会觉得，哎呀，太政府就一定得进口科兴疫苗，一定得进口国药疫苗，不进口你政府就草菅人命。我我没有这样的认为，我我认为在目前现有的疫苗里面，科兴疫苗的确是相对比较差的，所以我觉得政府是不用急着去争取，就。你应该去争取一些更好的疫苗，而不是去抢这个疫苗。我相信，对我来讲哦，虽然严格来讲，台湾的这个高端这些都还没有通过二期啊，而且即使通过二期，它的真正施打数据也输给科兴疫苗。可是我个人的信心，对于高端跟联雅的疫苗信心可能会高于科兴疫苗。当然了，在中国的疫苗里面，国药又比科兴再好一些些，然后所以这时候我们就要去理解这样的状况哦。所以对不起，你希望我痛骂中政府不引进科兴疫苗吗？对不起，我不，我不会批评这件事，我一样不反对。如果今天有办法，政府如果真的引进，我不会骂，我绝对不会去骂引进这个中国疫苗，好吧？那只要我们有足够多的选择，但是这不代表我要为中国的疫苗。这个当拉拉队，或者当他的忠实的拥护者，这是不一样的概念。OK， 好,好，那这是我们今天第一个话题。我们今天第一个话题就聊好久、哦。本来你知道，我本来想要聊疫苗护照，但我觉得疫苗护照一聊下去，我们今天一个小时就过。今天后面两个话题就不用聊了。哦，所以我们今天进入我们今天第二个话题。第二个话题一样跟疫情有关。我们今天其实三个话题都跟疫情有关、啊。第二个话题我们要聊。到底所谓的四级封城哦，是不是一个台湾的疫情的解方哦？那为什么会讨论这个呢？是因为这个在这一两个礼拜，台湾的疫情是越来越严重嘛，所以就网络上出了很多声音，说为什么不不不进行四级封城呢？哈，赶快封城了！哦,哦，那最常见的一个说法就是说长痛不如短痛啊，我们短痛一下，四级封城一下，疫情都过去了啊，大家忍三个礼拜就就就,就没事了。呃，当然啦，我觉得这个想法从我的角度来是有点天真哈、哦。那那现在我觉得，我觉得我们先来看一下目前所谓的加强三级的一个警戒的状况，是不是有没有用哦？我觉得目前看起来是有一定程度的效用，也就是说，在我们目前的所谓这种什么强化的三级的一个程度哦，我觉得是有能力控制疫情，不至于大爆发。但是呢，要离所谓的消灭疫情，好离要让疫情快速的降温，我觉得是是不可能的。好，所以简单来讲，现在的所谓的加强三级，就是不要让疫情爆发到我们现在一天几百个，对不对？加强三级就是它的目的，就是不要让这个疫情变得一天几千个。好，我觉得这是所谓的加强三级哦。那目前。撞了这两个礼拜，我觉得从台湾现在的一些新增的数据来看的话，的确还是有一定程度的效用。那我知道今天的数字又重新拉高一些的啦，哈。但是我觉得还在那个大概的 range 里面，哈。但是我觉得，哈，这个前提是大家要持续遵守这个三级的防疫的规定，对不对？如果今天政府宣布三级，可是大家都不遵守，那怎么会有效呢？怎么可能会有效呢？就是如果你上个礼拜很乖，都待在家里，但是这个礼拜你就忍不住，我已经关在家里一个礼拜，很痛苦了，我一定要出门，我一定要去做什么？那这样的防疫怎么可能会有效呢？哦，所以所谓的加强三级、强化三级，能不能控制疫情的爆发？我觉得这个前提是台湾人到底有多多遵守这个规定哦。如果台湾人慢慢的跟国外一样，就开始把这些规定视为无物的话，那事实上，我觉得强化三级最后也会慢慢无效、哦、那那我们回头来讲三四级、哦、所以我们现在看到的是强化三级的确能够阻止疫情大爆发、哦，控制住。那只是不，但是也没办法消灭它。那喊所谓的四级有没有办法？那四级跟三级有什么不一样呢、哦？只要进入所谓的四级封城的状况的时候，就什么绝大多数人都停止上班，所以大概就只会。维持所谓的基础服务，基础服务可能就包含了这个什么，像像大卖场啊，像这个物流的服务啊，像像这个警察这些，除了基础服务以外的所有的公司都要全面停止上班。那而且你每每个礼拜可能只能出门两次、三次去采买，就是严格的控管进行到所谓的第四级的封城，对于台湾的疫情会有帮助吗？好，我跟你讲。你要问我个人的看法，我会认为是短期内会有帮助，但是长期来看一点帮助都没有。好、哦，很多说这种所谓的“长痛不如短痛”的人，他们一直认为说进入四级就有办法压制住疫情，好、哦，可能甚至可能回到疫情爆发前，每天可能一个两个确诊。但是我告诉你，这个想法是非常非常不切实际的。国外已经有非常非常多的实际的经验，国外每一个国家都做过封城，有的国家做的比较松油，有的国家做的比较严，但那是大家共通的一个理解是什么？大家后来就发现封城的效果有限，封城的效果有限，就是当病毒一旦进入社区感染的时候，你就算进行非常强硬的封城，短期内把疫情压下来，你知道吗？只要什么一放宽，为什么？因为你看到啊，数字降下来嘛。你现在哇，现在的数字从从一天确诊几百个，变成一天确诊一二十个。我们要放宽，不用四级的。我告诉你，你只要一放宽，没有四级，马上数字又会从十几个变成二十几个，变成五十几个，变成一百个，重新升上去。好，所以我觉得这种所谓的“长痛不如短痛”的说法、啊、是一个错误的理解。好、哦，那事实上啊、哦。你如果做四级的状况是什么？是短痛、短痛、短痛、短痛、短痛，一直短痛下去哦。就是你、你、你、你不会短痛完就不痛，好、哦，这个不是百分之百哦。那的确，在国外有少数的例子，强硬的风疹有可能比较好的控制住。可是我必须说，绝大多数的例子不是这样，所以，所以我们并不了解这件事。我们就是这样，我们从绝大多数案例来讲，我们会认为这，我自己会认为。进行四级的强强令强硬封城是无效的，就是就是你短期可能这三个礼拜过的确数字掉，但是一旦恢复，接下来放松成三级、二级，慢慢什么又从三个人、五个人变成三十个、五十个，又重新拉回去。好，所以如果今天真的这样做，最后会发生什么事？就是三周四级。然后接下来又三周三集，然后接下来又三周四集，又接下来三周三集。那你觉得久了之后会发生什么事？久了之后什么就没有人鸟你四级跟三级，是就大家就放弃了。然后就整个社整个社会的防疫的士气就崩溃，<笑>就崩溃之后大家发现我做什么都没有用。好、哦，然后真的我觉得这而且更惨的是什么？我跟你讲，这个我们讲的是效果，所以我我必须说了。四级的防疫的效果理论上可能会比三级好，可是是实际上它只有短期的效应，长期来看我并不觉得有任何的差异。好、哦，那可是哦，四级带来的伤害却是比三级高非常多的。好、哦，我讲我们现在所谓的三级的封城，对我们实体的经济的伤害已经不小了、哦。为什么？因为其实我像我身边有很多人，很多老板开公司，他们是开实体的店面的话，他们已经受到很大的影响。很多自营工作者哦，像那种去打扫的阿姨啊之类，现在几乎都没办法做到任何生意了。我告诉你，现在三级就已经有二三十 percent 人受到很大的影响。我跟你讲，今天只要变成四级，到时候一般的上班族都没有薪水可以领哦。为什么？因为你是四级封城，公司不用付你薪水。所以你知道吗？如果当今天，我们现在。三级才二三十的人受到影响，收入受到影响就已经叫苦连天，对整个社会的经济打击就已经很,很大了。你到四级的时候，我相信整个社会会有七十的人受到打击。好，那这个时候我跟你讲，整个社会的的的愤怒，整个社会的混乱，我觉得是几乎是无可想象。那对于台湾的经济，会是很重大的打击。好，所以我觉得。我自己不认为四级是解方，是因为第一个，我觉得它对于防疫的效果很有限，但是它对经济的伤害非常非常的大。好、哦，所以老实讲啊，我我你知道，其实像去年哦，去年我们在谈，去年台湾没有疫情啊、哦，但是美国有疫情，那时候我就一直支持川普的方法，就是你虽然要封城，可是你也不能真的，你还是要 reopen economics 啊、哦，就是因为不是只有。病不是只有病毒会害死人啊，没钱也会害死人啊。没钱也会害死人哦、啊。所以我觉得大家一定要了解这件事情、哦。好好，那所以到底什么时候台湾有机会解除谁的三级封城呢？我个人认为哦，差不多打完一剂疫苗的人来到一千万左右的数字，其实就差不多可以解除三级封城，来到二级封城哦。那来到二级警戒了，那所以如果我们我觉得运气好的话，说不定八月份台湾有机会打到一千万人至少打过一剂的疫苗，打过一剂的疫苗。好，那我跟你讲哦，很多人都会跟你讲哦，啊，疫苗打两剂才有效。但是我告诉你，现在国外的实实际的数据都告诉你说，先打一剂啦。我看每一个人都打过一剂，一千一千万个人打过一剂，比五百万人打过两剂，对于疫情的控制更好。因为我们刚刚讲的嘛，你打一剂可能，如果你今天不是打科兴疫苗，你打的是 A D 或者是某家大货，每一剂都有 60% 左右的效率的时候，第一个染病人会少很多，好，第二个是很多人不会染病，它会阻止病毒的传播链，第三个就算你染病也是轻症，所以你知道吗？打疫苗这件事情的重点是不是打完两剂，不是所谓的完整接种，而是所谓什么接种单剂。只要接种单剂来到一千万人数字，我我相信台湾的疫情就会到这个红灯就可以解除，就进入黄灯的一个程度哦。好，那为什么是一千万人这个数字呢？诶、欸，我我就算给大家看，台湾现在两千三百万人，对不对？两千三万两千三百万人不是每个人都能打哦，小孩哦，小孩是不能打，十二岁以下小孩不能打，十二到十八岁小孩的实验数据也还没有完全出来，所以短期内这一两个月大概还还不能打，所以十八岁以下的人你都先假设他不能打。然后呢，以及你身体如果本来有些疾病或者是怎么样，之类，什么孕妇什么也都不太能够打，对不对？所以也有一一群人是身体状况不适合打疫苗，所以你知道把小孩扣掉，把身体状况不适合打疫苗的人扣掉之后，扣掉三成啊，只要剩下七成的人是可以打疫苗，大概有一千六百万人，所以台湾大概有一千六百万的人是可以打疫苗的。可是我必须说，你知道。全世界每个国家都有一群人死都不肯打疫苗，就是你不管怎么好说歹说，他都不打疫苗。美国有一些人说，我们才不打疫苗，我们不要打人造的东西进我们身体。你觉得台湾没有吗？我告诉你，台湾也是有一堆人死都不肯打疫苗。这台湾有一些人死都不肯吃西药的，你觉得他会打疫苗吗？我跟你说，我告诉你，你先假设如果有两成两成左右的人死都不肯打疫苗，一千六百万可以打疫苗的人，一千六百万可以打疫苗的人，中间有两成死都不肯打疫苗，有八成人会愿意打疫苗。这个样子最后什么？就只剩下一千三百万人会打疫苗。所以我必须说，全台湾真正会打疫苗的只有一千三百万人。而所以，当你今天打到一千万人的时候，代表这个一千三百万人里面已经打了七十五了。好，所以代表说你的接种率已经相当完整了。我相信到那个时候是相对我们可以比较放心的一个状态。好，好，那所以。好、哦，我觉得很多人哈、哦，最近不是有些人很流行算数学嘛，说啊，台湾两千三百万人，所以我们要四千六百万剂疫苗才够。我跟你讲，屁啦！你讲这句话就是外行到到极点。这两千三百万不是每个人都可以打疫苗嘛？事实上，台湾当然疫苗有可能会过期哈、哦，所以、嗯、所以当然你还是得采购更更多。可是严格来讲，台湾真正需要的疫苗，在今年可能就是一千多万剂就够了。我们要的就是这一千三百万人，每个人都打过一剂。接下来是什么？到了，当然希望到年底我们有2600万剂，可以让这一千三百万人全部都达到。我们需不需要4600万剂？不用好吗？鬼扯，你知道吗？你以为一岁的婴儿要打打疫苗？你以为三岁小孩能打疫苗吗？这你直接把2300万乘二，就是白痴智障才才会这样算，知道吗？哦，好啦。所以那个回头来讲啊，就是我我这我真的是建议说，我们的政府啊，就是要学英国的政策，就是先先我告诉你。只要打过一剂疫苗，就不一定要给他打第二剂，就先把第一剂的疫苗的普及率冲高了，我相信会有效的哈，它、哦、是这样子。好，那是我们今天的第二个话题，就是这个四级封城啊、哦，以及我们什么时候会解除我们现在是三级封城。好，那接下来我们进入我们今天的最后一个话题，我们把它叫做脸书还川普清白哈、哦，那个。这个这个同样跟疫情有关，然后这个这是一个怎样的新闻？就是前前上个礼拜，脸书它正式宣布说，他们不再在,在脸书上去删除武汉新冠肺炎的病毒是由武汉实验室流出的这个说法。好，所以你知道吗？你如果在之前你在脸书上面贴文，好、哦、说啊，这个这个病毒是从中国的实验室，从武汉实验室流出的，的脸书会认为是假新闻，就把它删掉，好、哦，就直接把你封锁，哈、哦。但是呢，哎，他在上个礼拜突然大转弯了啊，自打脸了嘛，啪啪打自己两脸，说没有没有，我们现在认为这件事情是有可能的，所以我们不不删除你，哈，不是只有脸书自打脸哦，不是只有脸书自打脸哦，还有这个很多主流媒体的事实查核机构，现在全部都改换说法，像这个在美国这个所谓的传统媒体里面，这个。这个报纸里面最反川普的两个媒体，一个是《纽约时报》，另外是华盛顿邮报嘛《华盛顿邮报》嘛。《华盛顿邮报》他们，你知道这些媒体都有个所谓的事实查核机构，叫 Fact Checker。他 check 也自己打脸了、啊。他去年啊，在去年川普政府说：“哎呀，这个病毒是是可能是这个中国的武汉实验室病毒研究所流出的。”哇，你知道去年《华盛顿邮邮报》的事实查核机构说什么？说这是可笑的，这是非常可笑的。啊，荒谬可笑！结果呢，就在上个礼拜，《华盛顿邮报》的 fact c h a t k e r 的机构自己也打脸，他说，他现在说啊，我们现在认为这个说法是有一定程度的可信度的。好、啊，所以简单来讲啊，无论是脸书啊，或者是《华盛顿邮报》啊，他们现在就是很可能他们脸现在全部都肿了。好、啊，他们去年就是就是无不断的抹黑抹黑說，说今天你只要说。你今天只要说这个英语，这个病毒可能是从武汉实验室泄露，你就是阴谋论，你就是愚蠢的阴谋论者，你就是那些疯狂智障，把全世界搞烂的阴谋论者。结果嘞，结果现在他们自己打字野脸，他们现在说啊，这个阴谋了，这不是阴，现在不是阴谋论，这是有一定程度的可可能性哦。好，所以现在等于是什么？还。还川普一个清白吼，因为什么？因为去年川普政府这样讲的时候，哇，这些左媒啊，这些主流媒体全部都把川普嘲笑成什么样子？然后所有在网络上讲这个东西，全部都被封杀。你知道有一些那个 p o c k e t s 的主持人哦，然后他因为他讲了这个讯息，所以就被抵制，吼，就被美国这种所谓的进步或这种所谓的退步左派所谓的 cancel culture 就要去抵制他，逼这 Spotify， 逼各平台把这些 p o c k e t s 下线。不觉得很荒谬吗？就现在什么，现在这些主流媒体居然风向大转弯呢？哈、啊，脸书大转弯，然后那个那个这个华盛顿邮报大转，我跟你讲，他们都应该切腹自杀。我跟你讲，如果他们是日本人的话，如果他们是古代的日本武士，的话，他们现在就是拿一把刀子放在自己的肚子上，那一刀切下去，然后什么，有个人把他头砍下来，切腹自杀。我跟你讲，他们都应该去切腹自杀。好、哦，更好笑的是。好，美国的防疫专家，我觉得大家应该都认识 Dr. Fauci。好、oh, ，Dr. Fauci 呢，在川普时代就是所谓的防疫专家，后来跟川普闹翻，因为因为川普觉得他很很很很瞎。好、oh, ，我讲 Dr. Fauci 有些地方真的很瞎，真的是他一开始哦，坚持说戴口罩没有不,不必戴口罩。后来呢，他然后川普那时候要封锁那个中国的有旅游的入境的时候 ，Dr. Fauci 也反对。好、oh, ，然后这个 Dr. Fauci 他。到今年四月为止哦，他每次被访问，他都说这个病毒是从武汉病毒研究所泄露的。这个这个所谓的人工制造论是无稽之谈。他在四月份哦，我们现在六月份哦，上个礼拜是五月底哦，他在四月份 （data f o r t y 还说这个病毒是人工制造，是无稽之谈。结果呢，到了五月的时候，五月底的时候，他突然改口，他说我。高度不相信这个病毒是在自然界自然生成的，诶，工下面肖微啊，你在脸肖微啊，就所以这个病毒如果不是在自然界自然生成，那就是什么人造的，对不对？哇，你四月你在说你你不你觉得这个是人造是无机自然，现在五月在五月底的时候，你居然改口说不相信这个病毒是自然生成，我觉得。超扯的哦，真的是非常丢脸啊。你知道，大家在去年，大家都很尊敬这个大家在 f a u 说哇，他就是美国的防疫专家。可是现在真的是看到这些这些专家，他们到底有没有一个，到底有没有格调啊？到底有没有格调啊？哦、那那，所以我们回头来讲这个，为什么他们这一次会大转弯呢、哦？那基本上，《华尔街日报》有个报道，就是他们有一份。这个情报报告显示，哦，在去年十一月的时候，有三个武汉病毒研究所的研究人员在武汉的医院去就医，而且他们的就医的症状跟所谓的 COVID 的症状，跟所谓的武汉新冠肺炎的症状是一样的。所以，事实上，从现在的情报看起来，有很很有可能，这个有三个武汉病毒研究所的研究人员在去年十一月就已经感染了，然后他们就去看。看病看病有没有机会在这个过程中又把这个病传染出去呢？哎、欸，我跟你讲，这是蛮有可能的、哦。好、哦，那那但是当然，为什么为什么这个华盛顿有不知为什么脸书他们现在开始开始转向呢？为什么这个风向转了呢？呃，因为什么？因为现在似乎连拜登政府也开始松动了。好、哦，你知道拜登政府之前哦才刚取消川普政府。政内启动的这个武汉病毒、武汉肺炎病毒源头的一个调查，好、哦，他之前在取消哦，但现在因为这个事情又重新烧起来，哇！拜登政府现在也说，哎、啊，我也要调查，我也要调查，我要重启一个调查，九十天内我要调查出来，好、哦，所以，所以我觉得这很好笑，就是说。哦，我觉得这些这些媒体、啊、他们的做法就是说，哎，今天只要是川普假，因为我们超讨厌川普，我们认为川普讲的话都是错的，都是假的，所以只要是川普假的就是错的，所以川普讲 A 我们就一定反反 A， 川普讲 B 我们就一定反 B， 我们,我们媒体啊，我们脸书啊，我们都是最痛恨川普的。哦、但是拜登呢？啊，拜登是我们自己的、啊，拜登是我们自己的。拜登讲，拜登觉得有问题，那可能就真的有问题。哦，那当然了，我并不会说现在我们有能力去证实。这个新冠肺炎的病毒真的是从武汉肺炎的实验室去流出，我们没办法证实哦，我觉得我们现在比较合理的说法是，有一啊,啊啊啊对，那个那个我们聊天室有人说前年对啊是前年前年的11月有有这个武汉病毒研究所的三个研究人员去就医哦，因为不是去年前年的11月哦、啊，那我觉得我们现在比较合理的说法是。我们不敢说一定百分之百，但是一定有相当程度的几率，这个病毒可能是从武汉病毒研究所流传出来的，它有可能是人造，有可能是他们储存在里面在做研究的，他们有可能是是用刻意释放出来，也有可能是不小心流出，我们不知道，可是我们只能确定是目前这个几率绝对不是零，绝对有一定比例的几率是有可能从武汉病毒研究所流出来的。哦，你要知道，从去年 WHO 不是派调查团去武汉吗？结果呢，他们根本就只能走走官方行程而已，他根本不让他调查。如果真的没有问题，有什么好限制调查？就是很有可能是有问题，所以中国才会限制调查嘛。所以我们回头来看，那川普政府去年被抹黑、被攻击，是不是对他很不公平？好，明明这件事情是有可能有，是有情报显示这件事情是有可能，却被当成是神经病、智障的阴谋论、假消息。好，那我跟你讲，这些主流媒体，好、啊，包含了 Twitter、包含 Facebook 这些社群媒体，真的都很、很、很恶心呐、啊。好，从我讲来讲，很恶心、很可恶啊。好，那你想想，如果你是去年，你是一个在 Twitter 上面的人的一个用户。或者是你是在 Facebook 上一个一个 KOL， 你你你你转发这个东西，结果你被锁账号或被删除，你现在能不能 Twitter 要不要赔偿啊 ？Facebook 要不要赔偿啊 ？Twitter 要不要道歉啊？ f a c e b o o k 要不要道歉啊？华盛顿邮报到现在有道歉吗？也没有道歉啊，就装死嘛。他们没有为去年他们,他们他们他们就随意在没有证据的之，他们在没有证据的状况下就说流出说是假的。这不是很好笑吗？你要么你就是有证据说流出说是是胡乱的，你你其实也没有证据，你就直接说流出说的假。而、啊、现在呢，哇就不敢说，因为现在有证据支持流出说可能是真的。好，所以我我常常讲哦，其实我一直很反对那种所谓的事实查核机构，我也很反对那种所谓的真理部啊，就是有谁什么言论审查就是由谁来严审查什么言论是对的。你知道左派很喜欢要求。媒体要做言论审查，但是我告诉你，我认为社群媒体也好，主流媒体也好，都没有资格当裁判者，都没有资格当言论审查者，因为这些人的标准就是可笑的双标而已。好、哦，他们没有人知道真，在这个年代，没有人有拥有真理，没有拥有真理的人是没有资格当审判者的。好、哦，所以啊，你知道我们按观点，我们的我们按观点从三年前我们开始直播到现在，我一直跟大家讲一件事情，就是。我们尽量去就事论事，每一件事情我们都从我们的合理的数据、合理的资料来讨论。就像我刚刚也帮科兴疫苗说话，哎，我我那么讨厌中国的人，我干嘛替他说话？那我告诉你，事实就是科兴疫苗，它虽然一剂的防护力很差，但两剂的防护力就勉强还可以了。但是它防重症的能力，当然也也是也是在有需要的时候还是还蛮重要，所以。就事论是很重要，就像我们一开始刚刚第一个话题讲疫苗，我我我到现在还是不喜欢郭董啊。可是我跟你讲，如果他能弄到疫苗，我们还是帮他拍拍手哈、啊，我们还是帮他拍拍手。我们觉得这个是不管他动机什么，我们都是支持他的。好，所以你知道吗？我觉得台湾现在的这个网络啊，这些网络乡民哦、啊，真的是很极端化。你知道，今天你如果是反对民进党的反绿的，今天你不管那个城市中讲的是 A 讲的是 B 讲的是 C， 你都攻击。他今天讲 A 你也攻击，你今天他今天不讲 A 你也攻击。那同样的，有一些人是反白色、反柯文哲的，其实也是啊。今天柯文哲做 A 你也攻击，做 B 你也攻，击，做 C 你也攻击。好，那甚至说，我们今天说啊，有些人反国民党，那侯友谊，好，侯友谊做 A 你也攻击，做 B 你也攻击，做 C 你也攻击。简单来讲，是你根本不是因为他做的事情对或错，你只是因为你就是要攻击他，你一开始就已经设定你的标准，就是他不管做什么都攻击。好，我跟你讲，我觉得这是一个非常错误跟可悲的一个态度，所以我希望说我们的，我们的我们 N 观点的观众哈、哦，大家是学习一个成熟的态度啊，就是你可以喜欢一个人，你可以不喜欢一个人，你可以支持一个政党，你也可以不支持一个政党。可是我们在批评他的时候，我们在我们在支持他的时候，我们必须他真的值得支持的时候你再去支持。同样的，你要批评他的时候，他也要真的有做错事才要批评。所以你看。到目前为止，你知道我们之前，我们之前我们的节目，因为因为这个柯文哲的两岸立场跟我是说真的有点不一样，所以我对柯文哲后来哈的一些状况我是蛮有维持的。可是整个疫情到现在为止，你有看过我批评柯文哲一句话吗？没有，甚至。我我在节目上连也没有批评过侯友谊，因为我觉得现在是大家一起打仗的时候，对不对？那而且我觉得柯文哲除了嘴炮一点以外，我觉得他在防疫的部分也没有太大的问题。所以在这整体的状况之下，好，就我讲嘴炮是跟中央有一些炮火在。的，所以即使我没有那么喜欢柯文哲，我也没有攻击柯文哲。好，就我不喜欢郭郭台铭，但是他能弄到疫苗，我真的觉得就很棒。就是所以我跟你讲。我们不要学，不要这么极端化。好，人都会有立场，人都会有立场，你都会有讨厌人、喜欢的人。你如果很喜欢中国，你当然很讨厌民进党也没有问题。好、哦，你觉得台湾跟该跟中国统一，你讨厌民进党也没有什么问题。可是你去批评该被批评的东西，举个例子，你可以批评什么？你可以批评说，你不能让人民没有选择，只有国产疫苗可以打。哦，以我们这些地方，你你要批评的是，是如果。只有国产疫苗可以打，没有别的选择，这件事情是可以被批评的，是值得被批评的。但是呢，在第二期结果还没出来的时候就买五百万剂这件事情，我觉得是他不该被批评的。除非你觉得不该扶持国产疫苗。所以，我们讲事情，事情所有事情就是什么？就是就就事、是、论事。好、哦，那那就是无论如何，就希望希望我们的，我觉得川普的例子给我们一个很好的的的。的例子在那边嘛？明明川普讲是对的，就这些人就因为杜烂川普恨死川普了，所以就一定要把他搞下台。就不管怎么样，就是要让川普难看，让川普丢脸。这样是好的吗？这样是对的吗？那是正确的吗？我跟你讲，我真心觉得不是。好，我真心觉得不是。哦，所以大概是这样子了、哦。好，好，那所以这是我们今天的最后一个话题咯。那所以接下来啊，最后我们还是那个。那个讲一下我们今天的叶配啊，最后我们回头要做一下我们今天的叶配。我们今天的干爹是芒狗狗这一套所谓的学龄前的一个教材哦，叫素养教育教材箱。我自己身为有四岁女儿的家长，我真心觉得这套东西非常适合我女儿，所以我迫不及待等它正式出，因为它现在是募资嘛，所以要要等到什么时候才会出货啊？但我现在超级期待的哦，因为。你知道现在小孩都不能上上课，就在家里，所以我们整天我跟我老婆就整天烦恼说，到底要给他上什么？那这一套教材，我相信哦，我至少目前看过第一本了、啊，所以我觉得内容是很不错的哦。那我相信对于三四五岁的小朋友，应该都是蛮适合的、哦。那家中的小朋友的人，赶快点进去考虑一下，原价 2,400 多块，现在 1,600 多块啊！那最后套数买找鸟价没了就没有了，你以后就买不到这么便宜了。所以要买就要快，好不好？那就有兴趣的就从无论从我们 Parkes 的这个 s h o w Note 或者我们 YouTube 的连文字句都有连接，点进去就可以进去。好，那我们今天的直播。就到这边了，今天是我们《n e l i f 第一百五十八集。希望我们今天又讲了疫，就讲了疫苗，又讲了疫情哦。不知道又不会会不会又得罪一些人啊、哦？但是无论如何，我们坚持讲我的看法啊、哦。我我最后我还是提醒大家一件事哦。我相信看我们的节目很久的人都知道一件事，我一直告诉大家，我的看法有时候也是错的，我的看法有些时候也是错的，所以不要把我的看法当成金科玉律，不是这样子。我们就是一个网络的节目，这个节目呢，我们。针对一些议题，我提供一些观点，提供一些资料，让大家可以思考。好，那你的思考的结论不一定要跟我一样，你也不一定要百分之百认同。好，我觉得这是很重要的。而且你一定要记住一个前提是，是我讲的东西也可能是有错的。哈，我之前前几集我也可能讲过一些错的资讯啊，只是直播我也很难回去修正的、啊。但是、啊，但是我会尽量做到没有错。哈，在我的能力范围里面。尽量做到没有错哈、哦，大概就是就是这个样子啦。好、哦，所以你看，我今天为了要讨论这个高端跟廉雅的的这个疫苗的技术，我就去国外去了解了这个棘蛋白的这个相关的所有的技术的的一些资料。否则我今天怎么有办法跟你讲 S 1蛋白、S 2蛋白的？好、哦，这所以你要了解，我们要讲这个东西都要做很多功课的啦。我们都是要做很多功课，因为我因为这个东西是我。我坐在这里，我幻想一下，我就可以讲得出来了。没有啊，那要这么好的哦。好啦，那我们今天的直播就到这边了。好、哦，那就跟大家说声晚安咯。那如果你是在 p a c k e 的听众啊，给我在麻烦在 Apple Park 给我们一个五星留言的一个支持哦。那、啊、我们今天大家就今天直播到这边，大家拜拜好、啊，大家拜拜，大家拜拜。